0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge des Mama Academy Podcast, in dem es komplett um das Thema Beckenboden geht und zwar in der Schwangerschaft als auch in der Rückbildung. Denn wir haben euch gefragt, welche Fragen bei euch akut sind. Und Rike und ich, wir sitzen jetzt hier gerade in meinem Schlafzimmer beziehungsweise liegen hier äh, auf meinem Bett, ähm, weil ich gerade einfach aufgrund der Babykugel nicht mehr so gut sitzen kann. Äh, äh, erstmal herzlich willkommen, liebe Rike. <lacht> und, zu dürfen und äh, jetzt mit dir hier diese Podcast-Folge aufnehmen zu können. Genau, weil wir wollen äh, ein paar Fragen beantworten. So ist es. Es kommen immer wieder viele Fragen und wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie viele Beckenboden-Podcasts wir eigentlich schon aufgenommen haben. Aber das Thema ist einfach so präsent und auch bei euch gibt es immer wieder ganz, ganz viele Fragen, die aufkommen und leider gibt es doch ähm, ja auch wenig Menschen, die sich darauf spezialisiert haben und deswegen freuen wir uns heute ganz besonders, euch mal ausführlich eure Fragen beantworten zu können, weil auf Instagram ist man ja dann doch immer so ein bisschen limitiert und so haben wir einfach die Möglichkeit, euch da ganz, ganz viel mitgeben zu können. Genau, und wir haben uns überlegt, äh, bei den ganzen Fragen, die reingekommen sind, also wir werden äh, eins, zwei, drei, vier bestimmt in der Story auch äh, beantworten, haben jetzt aber... Mal geguckt, was da so reinkam und ähm, die mehr oder weniger auch zusammengeclustert, dass wir ähm, jetzt nicht explizit jede Frage beantworten, also beziehungsweise be also erwähnen werden, die ihr uns gestellt habt, aber im Gespräch einfach euch Antworten geben werden. Also von daher einfach gut zuhören und ich würde sagen, wir fangen mit unserem ersten Element an, nämlich das Ansteuern lernen. Mhm. Genau, mhm. da kamen ja wieder ganz, ganz viele Fragen und das ist auch ähm, etwas, was sehr oft gestellt wird und ich muss auch wirklich ehrlich sagen, bei mir in meinem ersten Rückbildungskurs, den ich mir nachbetrachtet hätte auch schenken können, außer die Freundin, die, das, die ich dadurch gewonnen habe, äh, ist es wirklich so, da wird ja einfach immer davon ausgegangen, dass jeder seinen Beckenboden anspannen kann und da wird man gesagt: jetzt den Beckenboden anspannen und ich will nicht wissen, wie viel Prozent sich denken, jo, und wie geht das Ganze und sich dann vielleicht auch einfach nicht trauen zu fragen oder vielleicht auch jemanden dann haben, der einem das nicht so gut ähm, nahebringen kann. Deswegen, das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, ähm, wenn ihr Beckenbodentraining machen wollt, dass ihr wirklich versteht, wie spanne ich den Beckenboden an. Und ähm, da gibt es einfach ganz, ganz klar, ähm, sollte man sich einmal schauen, wie ist denn der Beckenboden eigentlich aufgebaut, um auch verstehen zu können, wie steuere ich den Beckenboden richtig an. Ähm, tatsächlich finde ich es ganz gut, ähm, da einfach noch mal um selber zu tasten und einmal den Beckenboden sich vorzunehmen, einmal zu gucken, wo liegt eigentlich der Beckenboden und mit seinen Fingern selber auch einmal zu tasten, wie fühlt sich das an, wenn ich denke, ich spanne den Beckenboden an, ähm, kommt denn da auch wirklich Spannung an den Muskeln an oder nicht, weil ich erlebe das tatsächlich oft in der Praxis, dass wenn ich dann die Frauen auf dem Stuhl untersuche und die möchten, dass ich den Beckenboden checke und sie spannen ihn an, dass sie eigentlich immer falsch anspannen und dass gar keine ähm, Aktivierung des Beckenbodens stattfindet und dann halt natürlich das Training im Endeffekt auch umsonst ist. Magst du vielleicht einfach mal ganz kurz und knapp sagen, wie kann ich erste, zweite, dritte Schicht anspannen? Ja, also ausführlich, wie spanne ich den Beckenboden an? An. Das lernt ihr auf jeden Fall auch in unseren Beckenbodenkursen. Katharina nimmt sich da ganz viel Zeit, dass ihr wirklich versteht, wie spanne ich die Schichten einzeln an, wie kann ich das Ganze dann auch integrieren. Das bekommt ihr auf jeden Fall da ausgiebig. Wichtig zu wissen ist einfach, dass der Beckenboden drei verschiedene Schichten hat und die äußerste Schicht ist die, die wir am allerbesten anspannen können vielleicht ähm, nutzt ihr während eurer Periode oder habt genutzt, jetzt in der Schwangerschaft dann eben vielleicht nicht oder auch bei der Stillzeit nicht. Äh, Tampons, da kann man sich mal ganz gut vorstellen, dass ähm, es so ist, ähm, wenn man einen wirklich vollgesogenen Tampon hat und man hat Sorge, dass der jetzt rausrutscht, den möchte man wieder nach oben ziehen, also drin behalten in der Scheide, das ist die erste Beckenbodenschicht. Also wenn ich mir das vorstelle, dann spanne ich gut die erste Beckenbodenschicht an. Die zweite Beckenbodenschicht, ähm, verläuft ja ähm, seitlich von den beiden Sitzbeinhöckern nach vorne zur Symphyse. Und da kann ich mir immer ganz gut vorstellen, die ähm, Sitzbeinhöcker zueinander zu schieben oder eben auch die Schamlippen an aneinander zu drücken. Ähm, die Beckenbodenschicht, die spürt man nicht ganz so gut wie die äußere Beckenbodenschicht, weil da viel Bindegewebe mit dabei ist. Das heißt, diesen Unterschied merkt man einfach nicht so krass, wenn man anspannt. Ähm, und die dritte Beckenbodenschicht, die sich auch wie die zweite übrigens nicht so gut alleine anspannen lassen, sondern man sollte da die erste mit aktivieren. Die ähm, ist ja so trichterförmig innen im in, in Becken und die ähm, spannen wir ganz gut an, wenn wir uns vorstellen, dass wir den Bauchnabel nach innen und nach oben ziehen oder eine enge Hose anhaben, wo wir den Reißverschluss zumachen. Da ist die innere Beckenbodenschicht auf jeden Fall auch mit aktiviert. Das sind jetzt mal so schnell zusammengefasst gute Anweisungen, wie man die drei Schichten des Beckenbodens ähm, mhm. anspannen kann. Ist ja natürlich nach der Schwangerschaft und nach der Geburt auch ein bisschen schwieriger, da erst mal am Anfang so dran zu kommen. Also von daher ist es so, dass, also es ist ja mit eins unserer Lieblingsthemen. Man kann das ja gar nicht oft genug sagen, ob das jetzt in unseren Yoga-Klassen ist, ob das in unserer Mindfulness-Säule auch drin steckt, im Gesund durch die Schwangerschaft, in den Yoga-Kursen, also in den Yoga-Einheiten, aber auch in unserem Wochenbettkurs kriegst du da auf jeden Fall auch noch mal eine genaue Anleitung, weil man einfach auch super, ja, es gibt, also es gibt so viele Wege, wie man den Beckenboden eigentlich gut erspüren kann, ja, ob das jetzt auch über die Atmung ist, ob man vielleicht die Arme noch mit dazu nimmt, also es gibt ganz, ganz viele Techniken, also wir zeigen euch auf jeden Fall in den einzelnen Kursen, die wir so aufgesetzt haben, ganz, ganz viele Varianten, wie man das wirklich gut lernen kann, genau. Genau, also das ähm, für mich einfach aber auch wirklich dieser Impuls, selber mal zu tasten. Ihr könnt auch mal äh, bei Instagram euch mal das Reel ähm, dazu anschauen. Wir werden es auf jeden Fall die Woche auch noch mal in die Story packen. Da habe ich euch auch noch mal gezeigt, wie man am besten vorgeht, wenn man vaginal seinen Beckenboden einmal selber tasten möchte. Da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Feld, was wir heute besprechen wollen. denn Wir wollen nämlich darüber sprechen, ihr habt uns ganz oft gefragt, ähm, wie kann man denn den Beckenboden checken? lassen, denn sowohl Katharina als auch ich haben mal Beckenbodenchecks machen lassen und da habt ihr uns gefragt, wie kann man denn, kann ich dann professionell den Beckenboden checken lassen, kann ich das bei meinem Frauenarzt machen, kostet das was extra, wonach muss ich gucken und ähm, da kann ich, also ich war damals bei einer speziellen Beckenboden Physiotherapeutin mittlerweile traue ich mir auch selber zu, einfach durch meine Erfahrungen und durch mein ganzes Wissen selber den Beckenboden natürlich bei Frauen ausgiebig zu checken, fällt mir nur bei mir selbst ein bisschen schwer. Also schaut mal, ob ihr bei euch vor Ort speziell ausgebildete Beckenboden-Physiotherapeutinnen habt. Ich weiß, dass es nicht jede Frauenärztin macht. Da muss man einfach auch ein besonderes Interesse dafür haben, dass man das mit anbietet und sich halt auch selber damit beschäftigen, denke ich. Da hat jede Frauenärztin, jeder Frauenarzt ja auch so seine, seine Vorlieben. Ne? Manche machen mehr mehr gynäkologische Sachen, manche sind mehr Brustspezialisten, da einfach gucken, ob eure Frauenärztin oder Frauenarzt das auch anbietet, ansonsten eben nach einer speziell ausgebildeten Physiotherapeutin mal gucken lassen. Ja, ich finde, also ich glaube, was mir gerade eben noch so in den Sinn kam, ist auch so dieses Thema, ähm, also selber das Interesse dafür entwickeln. Ich meine, klar, also spätestens in der Rückbildung fängst du damit eigentlich an, aber ich finde, selbst wenn du nicht schwanger bist, ja, also dass man unter Frauen darüber spricht. Also ich finde es total faszinierend, dass selbst wenn ich mit Freundinnen, die, ja, die wir beide auch kennen, also die keine Kinder haben, dass die selbst jetzt zu so einem Beckenbodencheck gehen, um wirklich zu gucken, erstens mal, kann ich die überhaupt ansteuern und passiert da überhaupt was? Ist er verspannt? Ist er zu entspannt? Also zu entspannt gibt es ja eigentlich, glaube ich, nicht, aber also ist er nicht zu untrainiert? Ja, muss ich da vielleicht was tun? Weil ich glaube, das ähm, Problem ist dadurch, dass dieser Muskel ja einfach so sensibel ist, dass wir selber ohne jemanden anderen extern, um das einfach mal checken zu lassen, ja nicht wirklich immer ein gutes Gefühl dafür bekommen, ist das okay oder nicht, oder? Ja, weil man selber natürlich auch anders anspannt, wenn man da so, wenn man alleine schon gedanklich mit dabei ist, ne? mhm. als wenn das jemand von außen macht, auf jeden Fall. Ähm, macht das Sinn, gerade wenn man eben auch so zum Thema ähm, Rückbildung geht oder wenn man selber natürlich merkt, ich habe Beschwerden damit, dann macht es sowieso Sinn, um einfach mal schauen zu lassen. Ich habe auch, ähm, wo du jetzt krass sagst, wenn man mal darüber spricht, das ist ja einfach wirklich immer noch ein Tabuthema. Zum Glück tut sich da gerade auch sehr, sehr viel. Aber wenn ich das Thema irgendwo anspreche, ähm, sage ich mal auch in Kindergarten, Muttikreisen, ähm, habe ich immer so sagen wir mal 70, 80 Prozent, die nach den Geburten mit ihrem Beckenboden Probleme Anführungsstrichen, haben, von wirklich schwerwiegenden Problemen zu auf jeden Fall immer noch weiterhin ihren Beckenboden sehr stark spüren und trainieren müssen, weil es einfach nicht so ist, wie es vorher war. Ja, das kenne ich auch. Und vor allem, dass die Leute auch teilweise gar nicht merken, wenn er, wenn er verspannt ist, ja, also ja. wenn wir gar nicht mehr in die Entspannung kommen können, ja, die vielleicht auch irgendwie Beschwerden auch beim Sex haben, ohne dass sie halt irgendwie wissen, dass es eigentlich der Beckenboden ist, der da Probleme macht. Ne? Total. Es ist ja auch so, dass das ja auch alles ausstrahlen kann und dass das Gebiete sind in unserem Unterbau, Unterkörper, wo, dass wir auch gar nicht unbedingt mit dem Beckenboden in Verbindung bringen. Ich hatte jetzt interessanterweise diese Woche eine Patientin, die ist jetzt weder schwanger noch hat sie Kinder geboren, die mir aber gesagt hat, sie hat jetzt ähm, wieder das erste Mal einen Orgasmus gehabt, seit sehr langer Zeit, sie hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, also per ähm, Selbstbefriedigung und hat beim Orgasmus Schmerzen. Und das hatte sie noch nie. Und da habe ich natürlich erstmal gefragt, ob sie einen neuen Partner hat und so weiter. Aber nein, Infektion hat sie auch nicht alles ausgeschlossen. Und dann habe ich ihren Beckenboden getastet und die hat massive Verspannung vom Beckenboden. Also spielt ja sowohl auch unsere Psyche eine Rolle, ja, als auch natürlich unseren Stress, den wir so im Alltag haben mit, ähm, mit Anspannen, Zähneknirschen und so weiter. Ähm, und das war interessant, weil ich habe dann den, den manuell halt auch ähm, belastet, den Beckenboden, habe draufgedrückt und so. Und sie hat äh, gesagt, das ist, der Schmerz geht genau in diese Richtung. Fand ich super interessant. ja Also auch jemand, der mhm. eigentlich sich mit seinem Becken im Boden ja auch noch gar nicht viel auseinandergesetzt hat, aber dass eben auch ein verspannter Beckenboden genauso Probleme machen kann wie ein zu ähm, laxer Beckenboden. Wie sagst du denn oder was würdest du denn sagen, ähm, Frauen, die wirklich gerne Sport machen und äh, auch gerne joggen gehen? Ich weiß, äh, da kommt jetzt bald eine ganz, ganz spannende Podcast-Folge zu dem Thema. Aber ähm, jetzt nochmal ganz, ganz kurz und knapp. Thema Beckenboden, ja, also wir wissen alle, keine gute Idee, relativ schnell nach der Geburt wieder joggen zu gehen, das Schlimmste, was man machen kann, aber wie kann ich denn jetzt, wenn ich eine wenn ich eine Läuferin bin, die das liebt und auch gerne wieder machen möchte, wie, was würdest du sagen, was soll ich tun, soll ich bei dir vorbeikommen oder also was, was mache ich? Ja, also bei mir vorbeikommen wird schwierig, momentan zumindest, <lacht> aber ähm also, das, du hast es gesagt, wir werden auf das Thema Sport nach der Schwangerschaft auch nochmal ganz, ganz explizit bei der tollen Podcast-Folge eingehen. Nur, ich höre ja immer wieder oft so auch ähm, von Kursleiterinnen, ja, geht zu eurer Ärztin und lasst checken, ob ihr wieder Sport machen dürft. Wo ich immer so denke, wie soll ich das dann jetzt unbedingt beurteilen können? Das ist ähm, nämlich zum einen, klar kann ich checken, ob der Beckenboden wieder anzuspannen ist, aber es geht ja viel weiter. Gerade beim Thema Joggen geht es ja nicht darum, kann ich meinen Beckenboden wieder anspannen, habe ich eine Inkontinenz oder nicht. Es geht ja um Dinge, die wir von außen gar nicht tasten können. Es geht um Rückbildung der Bänder zum Beispiel im Unterbauch, ja, wir haben, da haben wir auch dieses tolle Real, wo man sieht, dass die Gebärmutterbänder viel länger brauchen in der Rückbildung als die Gebärmutter selbst, das heißt die Organe müssen erstmal wieder ihre Festigkeit bekommen, ihren Platz im Unterbauch und das braucht bei jeder Frau eine gewisse Zeit, egal wie sportlich sie vorher war und egal wie fit der Beckenboden war, ob sie vaginal entbunden hat oder ob sie einen Kaiserschnitt hatte, ist durch die Schwangerschaft eigentlich einfach etwas passiert im Körper, was wieder rückgebildet werden muss und man geht davon aus, dass die normale Spannkraft vom Beckenboden ja mindestens mal ein halbes Jahr braucht. ja Vier bis sechs Monate, manchmal liest man auch sechs bis neun Monate, bis der die Spannkraft wieder hat. Das heißt, bei, bei diesen High-Impact-Belastungen, was Joggen angeht, wo man immer wieder auf dem Boden aufprallt, dass der da wieder ordentlich mitreagieren kann. Und dass das nicht dann eine Zusatzbelastung ist. Auch wieder eine Geschichte aus der Praxis. Ich hatte eine Patientin, da war alles in Ordnung. Die ist wieder Joggen gegangen und hat dann ihre Senkungsbeschwerden bekommen. Also da ist es einfach so, da macht wirklich die Zeit etwas und da gibt es viele tolle Dinge, ähm, die man ähm, machen kann, um das Joggen wieder aufzubauen, aber diese Zeit braucht man mhm. ja, und in der Zeit andere Sachen zu machen, die einen auch körperlich anstrengen, gibt es ja. Ne? Also ich finde zum Beispiel den Crosstrainer, wo man halt nicht von der Erde abhebt, ja, aber trotzdem in die Kardiobelastung reingeht, eine gute Alternative, mhm. auch Fahrradfahren, wenn man nicht gerade Mountainbikt und den, Berg äh, den Wald äh, bergunter fährt. Ja, das ist super cool. Ich glaube, da kommen wir auch direkt zum äh, nächsten Punkt, nämlich Training und Entspannung. Da haben wir, ähm, haben wir auch so, 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 so viele ähm, Fragen bekommen. Ähm, ich glaube, eine Grundvoraussetzung, ähm, um wieder ähm, um Training und auch an die Entspannung zu denken, ist erstmal ähm, nochmal so die Frage, Gibt es für dich komplette Warnzeichen, wie man merken kann, dass der Beckenboden definitiv nicht in Ordnung ist, also bevor ich überhaupt mit dem Training anfangen darf? Also was natürlich wichtig ist, ist erstmal, gerade wenn man Thema nach Geburt geht, ist natürlich, dass Geburtsverletzungen wirklich komplett abgeheilt sind. Ja, vorher würde ich gar kein Training machen, ähm, gerade auch ähm, spezielle Übungen, wo man dann vielleicht auch die Beine etwas weiter auseinander machen muss, im Ausfallschritt und so weiter. Das sind ja auch Dehnungen, die dann auch auf Narbengewebe oder auch Wunden, wenn man dann wirklich früh zu früh anfängt, wieder gehen können. Davon würde ich auf jeden Fall absehen. Und was man aber in dem Falle natürlich schon machen kann, ist einfach, wenn man jetzt im Bett liegt, ja ganz entspannt, sodass da kein Druck auf die, die Wunden sozusagen, auf die Naht kommt, einfach den Beckenboden mit einem Kopf ansteuern, ne, dass man wieder guckt, kann ich ihn ansteuern, mal wieder so ein bisschen Impulse hinschickt in den Beckenboden, Atemübungen macht, aber noch nicht so richtig ins Training einsteigt. Und äh, wenn ich nochmal vorweggreifen kann, bevor wir aufs Training eingehen, wir haben ja auch ähm, ganz viele Fragen dazu bekommen, wie man denn merkt, ob der Beckenboden nicht okay ist. Und es gibt natürlich die typischen Dinge, wie jetzt ähm, eben Inkontinenzbeschwerden oder auch ein Fremdkörpergefühl ähm, im Beckenboden. Aber es kann auch sein, dass sowas ähm, gar nicht unbedingt ähm, immer mit ganz starken Beschwerden einhergeht. Es kann auch sein, dass wir, dass also ich zum Beispiel, wenn ich mich noch erinnern kann, ich gehe spazieren mit dem Kinderwagen und dann hätte ich ihn mal nicht aufgepasst und stoße mit dem Kinderwagen gegen Boschreinkanten gegen und dann habe ich in dem Moment äh, dann tatsächlich ein paar Tropfen Urin verloren. Also was, was gar nicht so im Alltag stattfindet. Oder wo wir halt merken, ähm, es ist so, dass wenn wir nach einem anstrengenden Tag ja, man muss, ähm, man hat da einfach dann mehr Beschwerden oder ich mache Beckenbodentraining und muss danach ständig auf die Toilette gehen. Ja, auch eine Überbelastung vom Beckenboden. Ähm, und es geht auch nicht immer nur um den Urin, ähm, den, der vielleicht nicht zu halten ist, sondern es kann auch mal sein, dass man ähm, im schlimmsten Fall den Stuhlgang nicht halten kann oder aber auch, dass man eben einfach Luft, also Luft entweicht. Ähm, das heißt, auch der Beckenboden rund um den After sollte mit ins Training einbezogen werden. Also das sind so alles, Dinge, die ähm, natürlich auffallen. Es kann aber auch sein, dass Schmerzen beim Geschlechtsverkehr ähm, auftreten, dass ähm, Schmerzen rund um den ums Becken, auch sakralgelenk wenn wir da viel Probleme haben, dass die indirekt mit dem Beckenboden zusammenhängen. Mhm. Super spannend einfach. Also ich finde, also das ist wirklich, und es kann es euch wirklich nur ins Herz legen, euch mit dem Beckenboden zu beschäftigen, weil für mich hat das, glaube ich, so, seitdem wir das jetzt einfach schon seit anderthalb Jahren jetzt. Ich weiß gar nicht, also mit den Beckenboden-Workshops und auch mit unseren Intensivkursen und so viel damit beschäftigen. Das ist einfach, also es ist Wahnsinn, was für ein geiles Wissen das eigentlich ist. Und wenn man auch gewisse Anzeichen und Körperbeschwerden auch nochmal irgendwie zuordnen kann, weil sich da Abhilfe zu verschaffen, ist so viel einfacher, als man eigentlich denkt. Also, ob es ein Training ist oder auch, ob es um die Entspannung geht, weil es gibt tolle Kurse, es gibt tolle Therapeuten, die einen da unterstützen können oder auch Hilfsmittel. Also von daher, Mädels, ähm, geht da auf jeden Fall äh, dran an das Thema. Es ist nicht so unsexy, wie man denkt, vor allem, wenn wir auch daran denken, dass wir mit 80 nicht mit Pampers durch die Gegend trennen wollen. Ne? Und apropos unsexy, ich meine, gut trainierter Beckenboden macht ja auch die, ähm, äh, den Sex besser. Im Endeffekt äh, auch das Gefühl, ja, das Gefühlsleben. Wenn du auch da merkst nach der Geburt, es fühlt sich einfach nicht mehr schöner, du kommst vielleicht nicht mehr ähm, so zum Höhepunkt, der, das fühlt sich einfach gefühlslos vielleicht auch einfach an. Ja. Auch das kann ein Zeichen sein, dass der Beckenboden einfach ähm, schwächer ist. Ja. Da kann man auf jeden Fall auch mit Beckenbodentraining ganz, ganz viel erreichen. Super. Cool. Lass uns mal auf Training und Entspannung noch mal ein bisschen gezielter eingehen. Ähm, ihr wisst, wir haben ganz, ganz viele tolle Kurse am Start. Ja. also Wir haben drei unterschiedliche ähm, Yoga-Beckenboden-Intensivkurse. Wir haben einmal einen für die Schwangerschaft und wir haben einen Level 1 und einen Level 2 Kurs. Und ich glaube, ich würde, weil wir auch ganz oft die Frage gestellt bekommen, was ist jetzt überhaupt der richtige Kurs für mich und was erwartet mich da, würde ich einfach mal sagen, wir erklären einfach mal kurz, worum es geht, oder? Was meinst du? Yes, wir tun es. Und ähm, wir dürfen auch direkt mal vorwegnehmen, äh, viele fragen uns, äh, ist denn der Beckenboden-Intensivkurs ähm, Level 1 und Level 2, sind das noch Rückbildungskurse? Ähm, das kann ich mal ganz kurz und knapp beantworten, ja. Ah, das sind Rückbildungskurse, nur ähm, wir ähm, haben uns gegen das Wort Rückbildungskurs entschieden, weil wir ganz sicher ähm, stellen wollen, dass man nicht denkt, mit einmal einem sechs Wochen Kurs ist die Rückbildung abgeschlossen. Was halt leider oft der Fall ist. So ne? ist genau, da heißt es immer, ja, du darfst wieder machen, aber vorher soll deine Rückbildung abgeschlossen sein. Mm. Damit meinen die Trainer, dein Rückbildungskurs soll abgeschlossen sein, aber nach vier Monaten ist dein Rückbildung, deine Rückbildung nicht abgeschlossen. Also für mich halt ist die, also wir sagen es ja immer wieder, deswegen wiederholen wir es auch jetzt. Ich finde, die ist eigentlich nie abgeschlossen in dem Sinne für den Beckenboden. Klar, was die körperliche Rückbildung betrifft mit sämtlichen Dingen, auch wenn du abgestillt haben solltest, falls du stillst, etc., aber Beckenbodentraining muss eigentlich ein fester Bestandteil sein in jedem Training, egal was man macht, ja. Es wird auch so sein, wenn du ein Kind geboren hast, dass du merken wirst, dass also zumindest bei sagen wir, 90 Prozent der Frauen, dass es nicht mehr so ist, dass du dich dein Leben lang nicht mit dem Beckenboden auseinandersetzen musst. Das wird einfach anders sein, wenn du lange Zeit mal wieder nichts machst, dann wirst du auch wieder mehr Beschwerden bekommen. So ist es. So ist es auch bei vielen Frauen, die dann in die Wechseljahre kommen, einfach auch aufgrund unserer hormonellen Umstellungssituation. Der Beckenboden ist ein Muskel genauso wie wir andere Muskeln in unserem Körper haben, die wir trainieren müssen. Und deswegen ähm, lohnt sich das Training immer, wenn man es einmal richtig gut verstanden hat, viele Übungen kennt, da kann man das aber auch in seine anderen Sportarten mit integrieren im Laufe des Lebens. Yes, und ich liebe das. Und das sage ich auch immer wieder. Ich liebe das, weil ich mittlerweile, wenn ich auch Chor und... Bauch, also alles rumstabilität. wenn ich das alles trainiere, und selbst im Fitnessstudio. Ich bin auch gar kein Fan mehr von den typischen Crunches, ja, weil dadurch, dass wir halt einfach diese Kurse aufgesetzt haben, ähm, ich mache so viele von diesen Übungen, baue ich in mein normales, individuelles Training mit ein. Und das ist unfassbar krass, nachdem ich auch diese ganzen Kurse letztes Jahr gegeben habe, auch in den Live-Sessions. Ähm, ich glaube, ich habe ja drei oder vier Kurse pro Woche gegeben mit den Mädels aus der Community, es hat sich so krass verbessert. Also mein, mein Bauch, mein Chor hat sich so positiv entwickelt und auch der Beckenboden. Also von daher, das macht auch richtig, richtig viel Spaß. Ähm, das ist uns auch vor allem wichtig, dass es halt nicht einfach nur um Atmung etc. geht, sondern dass man halt auch ins Schützen kommt. Also von daher Level 1. Im Level 1 kriegst du auf jeden Fall von uns, ähm, auch fürs Frühe und fürs Späte Wochenbett kriegst du schon ähm, einzelne Übungen, wo es natürlich auch um Atmen geht, wo es wirklich um ganz, ganz leichte, sanfte Übungen geht, die man einfach wirklich gut machen kann. Und dann ist es so, dass wir einfach äh, sechs Einheiten haben. Die sind alle so zwischen 30 bis 40 Minuten lang, die aufeinander aufbauen. Das heißt, du kannst auch von deinem Intensitätsgrad her immer gucken, wie fühle ich mich heute. Man hat auch mal eine beschissene Nacht, ja, da ist man vielleicht irgendwie weniger in seiner Kraft, man kann immer ein Level zurückgehen, auch in den einzelnen Übungen, weil es ja also weil wir da halt einfach auch Übungen ausgewählt haben, die so mega geil sind, weil man sie einfach in unterschiedlichen Steigerungsgraden einfach wirklich absolvieren kann. Ja, also man kann immer wieder eine Schippe draufsetzen. Das ist eigentlich genau das Spannende, weil du einfach komplett lernst. Das ist meine Grundlage und dann immer versuchst ein Stückchen weiterzugehen, wirklich deine einzelnen Grenzen wirklich auch äh, ja wirklich einfach unter ja, so ein bisschen im Blick haben kannst. Ne? Und deshalb, finde ich, ist das auch diese Frage, die kam, wie kann ich das zu Hause trainieren? Ähm, wir haben auch die Kurse so bei uns konzipiert, dass man halt einfach, ähm, ja, dass du einfach für dich trainieren kannst, wann auch immer die Zeit dafür ist, ja. Wann auch immer die Zeit dafür ist und, ähm, ich meine, mit Baby ist es halt natürlich auch nicht immer so easy peasy. Das macht manchmal da nicht mit und dann muss man unterbrechen. Also von daher ist es auch so, dass wir sagen, okay, 30 Minuten, kurz und knapp, richtig schön durchpowern, du kannst es so oft wiederholen, wie du möchtest. Und kannst halt wirklich einfach, ja genau, immer wieder dein Level machen und man hat auch echt einen guten Zugriff dazu. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass der Level-2-Kurs, ähm, den wir dann noch als Anschlusskurs gemacht haben, ähm, für die Frauen ist, die schon äh, ein bisschen fitter sind. Also es ist auch so, dass Rico und Nicole regelmäßig bei den äh, Intensitätsgraden auch schwitzen. Und ähm, das macht mir natürlich total viel Spaß, ähm, weil man dann auch wieder das Gefühl hat, hier, man kann sich wieder richtig geil auspowern. Man hat wieder richtig gut was gemacht. Und ähm, genau. Und ich glaube, Rike, vielleicht magst du ein bisschen was dazu erklären, was der Unterschied zwischen dem äh, Level 1 und dem Level 2 Kurs, also alles das, was Thema Rückbildung und auch Beckenbodentraining betrifft, zu unserem Schwangerschafts-Yoga-Intensivkurs ist. Weil da ist ja so. Da geht es ja auch noch, also man muss auch sagen, Level 1 und 2 beinhaltet natürlich nicht nur das Training, sondern auch Entspannungsübungen für den Beckenboden, weil das Wechselspiel zwischen Training und Entspannung natürlich wichtig ist. Aber wenn wir jetzt noch mal uns angucken, okay, was machen wir mit den Yoga-Beckenboden-Intensivkursen für die Schwangerschaft, weil da haben wir uns ja auch ganz bewusst für entschieden, dass wir da einen aufsetzen, weil da immer die Nachfrage so hoch war. Ja, und es ist ja leider so, dass dieser Mythos, ein zu starker ähm, Beckenboden würde die Geburt erschweren, ähm, immer noch kursiert, das haben wir auch schon mal repidiert, das Ganze. Es geht natürlich darum, in der Schwangerschaft erstmal, was im Fokus steht, auch in unseren Kursen, dass ein Gefühl für den Beckenboden gewonnen wird. Das mhm. heißt, ein Gefühl, den Beckenboden anspannen zu können, aber auch entspannen zu können. Natürlich geht es unter der Geburt vor allem darum, den Beckenboden zu entspannen, zu öffnen, loszulassen. Aber auch ähm, das Training des Beckenbodens und viele Frauen merken ja auch schon in der Schwangerschaft, dass der Beckenboden einfach viel mehr ähm, arbeiten muss, dass einfach Beschwerden auftreten, wie vielleicht Fremdkörpergefühl oder auch Inkontinenzbeschwerden. Ja, Vielleicht war es auch nur beim Husten, Niesen, also wenn extremere Belastungen kommen. Aber der Beckenboden hat ja in der Schwangerschaft einfach viel, viel mehr zu arbeiten, weil seine Kollegen sozusagen, der Bauchmuskulatur und auch das Zwerchfell einfach aufgrund des wachsenden Bauches nicht mehr so mitarbeiten können. Mhm. Und dann kommt noch das Mehrgewicht, das auf den Beckenboden drückt. Und da ist es natürlich wichtig, dann auch, auch zu trainieren, das heißt auch Kraft aufzubauen. Und ein starker Beckenboden ähm, oder ein gesunder Beckenboden ähm, steht der Geburt auf keinen Fall im Wege, denn es geht darum, dass der Beckenboden sowohl kraftvoll ist, als auch entspannen kann. Ja, und das, wo man immer sagt, oh, ein zu starker Beckenboden, ja wenn eine Frau sehr verkrampft ist, ähm, dann kann das für die Geburt hinderlich sein, aber nicht, wenn der Beckenboden gut trainiert ist. Man geht auch davon aus, dass es das sogar das Kind bei seiner Drehung ins Becken hinein unterstützen kann, wenn es auf einen starken Beckenboden mit seinen Köpfchen stößt, das ist dann auch den Kopf eher einknickt und dabei das Kinn auf die Brust legt. Ja, Das heißt, auch da kann man eher sogar noch fördern und ganz wichtig ist eben dann unter der Geburt auch das Gefühl zu haben und auch loslassen zu können und das lernst du eben auch in unseren Kursen, wie du dieses Wechselspiel hinbekommst und ähm, wie du deinen Beckenboden wirklich gut wahrnehmen mhm. und gesund auch einfach trainieren kannst. Und was auch, ich glaube, was mir hier nochmal gerade am Herzen liegt, ist auch ähm, wir machen natürlich die Beckenbodenatmung in den Schwangerschaftskursen, ist es natürlich auch ein bisschen anders als in den Rückbildungskursen oder halt eben in dem äh, speziellen Beckenbodentraining, deshalb, ähm, wenn du dich dazu entschließt, irgendwie einen Kurs vielleicht dir auch rauszusuchen ähm, beim Becken, also fürs Beckenbodentraining, jetzt auch wie bei uns beispielsweise, dann ist der nicht unbedingt zwingend auch geeignet für die Rückbildung. ja? Also das ist das ist ein ganz anderer Fokus, zumindest ist es bei uns so. Du lernst aber trotzdem das Gespür dafür zu haben, was ist überhaupt der Beckenboden, wie komme ich da dran, um halt eben viel besser in die Rückbildung starten zu können. Weil das ist immer das große Problem, wir kommen immer erst dann in Berührung, wenn es um die Rückbildung geht mit unserem Beckenboden und wenn du dann überhaupt gar nicht das Gefühl hast, mache ich jetzt eins, zwei, drei, die Schichten sind jetzt, komme ich dahin, was passiert überhaupt irgendwas, dann geht das Training in eine total falsche Richtung und dann hast du letzten Endes genau die Frauen da sitzen, die sagen, okay, aber ich mache doch die ganze Zeit schon seit einem halben Jahr und es passiert eigentlich mhm. nichts. Ja, das ist echt ein gutes Ding, dass du es nochmal ansprichst. Mir ging es auch so, dass ich nach der ersten Geburt, das war eine schwere Geburt, würde ich mal sagen, für meinen Beckenboden zumindest, ähm, dass ich ein paar Tage danach dachte, ja, ich mache mal im Bett, so ich spanne meinen Beckenboden an und dachte so, okay, krass, so muss ich jemand fühlen, dem Körperteil amputiert worden ist. Du willst das anspannen, mhm. aber es kommt kein Feedback. Das heißt, ich konnte ihn gar nicht greifen, ja. Und wenn ich nicht gewusst hätte, wie es funktioniert... Hättest du es gedacht, es klappt, ne? Ja, mehr und vor allem hätte ich halt einfach gar nicht den ansteuern können. Das heißt, ich konnte so meinen Körper oder auch den Muskeln zwar Impulse setzen, weil ich ja in meinem Kopf gesagt habe, er soll jetzt den Beckenboden anspannen. Da kommt ja dann auch Nervenimpulse an, die dann wieder den Beckenboden zum Reagieren bringen und deswegen auch frühe Rückbildung möglich ist. Wenn du das aber nicht hast, dann kannst du ja auch gar nicht deinen Beckenboden vom Kopf her anspannen. Das ist einfach so ein geiles Thema. Wenn du dich jetzt gerade am Ende deiner Schwangerschaft befinden solltest oder gerade als frisch frischgebackene Mama das Krankenhaus verlässt, haben wir noch ein ganz besonderes Angebot für dich, nämlich unseren Wochenbett-Online-Kurs, der dich ganz stressfrei und gut informiert durch die Zeit des Wochenbettes bringt. Du erfährst mit uns alles, was du im Wochenbett beachten solltest, ganz medizinisch. Also was auch psychische Veränderungen betrifft, körperliche Veränderungen, Narbenpflege, das Thema Stillen, Fläschchen geben, aber auch Verhütung nach der Schwangerschaft. Was du aber auch alles brauchst und welche Übungen du schon durchführen darfst im frühen als auch im späten Wochenbett als Start in die Rückbildung. Und das ganz egal, ob Spontangeburt oder Kaiserschnitt. Insgesamt werden wir dir über 15 Videos und verschiedene PDFs zum Download zur Verfügung stellen und dir als deine Expertin in dieser einmaligen und besonderen Zeit, die wirklich sehr, sehr viel Beachtung benötigt, zur Seite stehen. Also, wenn dich das interessiert, schau gerne auf unserer Homepage ran. Du findest alle weiteren Details auch ja, als Link in den Shownotes. Aber sag mal, also ich glaube, wir haben ja jetzt auch schon ganz viel ähm, so geredet ähm, darüber, ähm, wie ist es denn jetzt? Also klar, also Beckenboden wird definitiv durch eine Schwangerschaft belastet, durch eine Geburt auch. Hier auch nochmal ganz wichtig, ich wiederhole es nochmal, egal ob Kaiserschnitt oder Geburt, der Beckenboden muss danach trainiert werden. Ja, ähm, Aber wenn ich jetzt ein zweites Mal schwanger bin, dann ist es doch so, dass ich grundsätzlich, muss ich da mehr ins Training gehen vorher? Was würdest du sagen? Oder... Ja, in der Regel ist es schon so, dass gerade Oder ja, danach viele, auch. Ne? Genau, viele Frauen bekommen ja schon ihre Kinder in einem gewissen nahen zeitlichen Abstand. Das heißt, auch oft ist zwischen Abstillen und neuer Schwangerschaft wenig Zeit. Das heißt, wenig Zeit, wo der Körper nicht diesen extremen hormonellen Belastungen auch ausgesetzt ist, die ja auch einen Einfluss haben auf den Beckenboden. Oder der, der Körper war noch gar nicht wieder komplett zurückgebildet, bis eine neue Schwangerschaft eintritt. Dass die meisten schon in der zweiten Schwangerschaft mehr Probleme haben, auch mit ihrem Beckenboden. Und ähm, auch im Hinblick auf die Rückbildung, auch nach einem zweiten Kind, würde ich immer empfehlen, auf jeden Fall da auch frühzeitig ins Training einzusteigen, um, um dem Ganzen auch vorzubeugen. Ja? Oftmals ähm, kommen ja die Beschwerden nicht in der sechsten Woche, sondern dann vielleicht in der 26. Woche. Mhm. Und da einfach dann auch schon frühzeitig gegenzusteuern, macht auf jeden Fall Sinn. Und was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, dass auch durch ein Back Bodentraining in der Schwangerschaft Schwangerschaftsbeschwerden gelindert werden können gerade oh, Rückenschmerzen ja, oh, ja. Gott. ISG Symphyse ja, Symphysenschmerzen <lacht> Genau, untere Rückenschmerzen, ja, kragenenkschmerzen das Ganze rund um das Becken und den unteren Rücken wird ja alles über den Beckenboden auch zusammengehalten und unsere Bänder sind weich in der Schwangerschaft, da können wir auch nichts ändern, das machen die Hormone, aber die Muskulatur muss dann in dem Moment einfach mehr arbeiten und die Therapie bei Symphysenschmerzen ist auch -Training, ja, wenn wir da aktiv was machen wollen und deswegen ist das einfach ganz, ganz wichtig in der Schwangerschaft ähm, auch zu trainieren und gerade auch wenn man dann vielleicht noch ein kleines Kind hat, was man dann auch noch mal vermehrt rumtritt da, äh, trägt, Da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich hatte meine zweite Schwangerschaft, war sicherlich nicht so angenehm wie meine erste. Und ich habe sehr starke Symphysenschmerzen gehabt, ähm, weil ich natürlich auch diese Belastung mit dem kleinen Kind hatte, was ich die ganze Zeit im Kinderwagen rumgeschoben habe, was ich getragen habe, wo ich die ganze Zeit auf dem Boden rumspielen musste. Ja, das hatte ich ja beim ersten bei der ersten mm. Schwangerschaft gar nicht. Und ähm, da ist einfach Beckenbodentraining auch noch mal etwas, was uns helfen kann. Oh. Ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist ähm, auch nochmal, ähm, wenn jetzt mein, per also wenn ich einen permanent verspannten Beckenboden habe, ähm, wie man halt in die Entspannung kommt. Ne? Weil ich glaube, du hast das mal, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Podcast-Folge oder in irgendeinem Online-Kurs, den wir aufgesetzt haben, fand ich das eigentlich so ganz schön, wenn wir uns äh, überlegen, dass wir ähm, zu einer Verspannung tendieren und denken, wir entspannen und wir vielleicht nur an, vielleicht ein Drittel drankommen an die Entspannung, weil wir so verspannt sind, dass er sich eigentlich gar nicht komplett lösen kann. Dann ist das eigentlich macht das für mich einfach so viel Sinn. Ja, ich meine, unsere Lieblingsantwort auf einen verspannten Beckenboden ist auf jeden Fall immer Physio, auf jeden Fall sich zuzuholen, also noch jemanden mit reinzubringen. Dann kann man Selbstmassage anwenden und absoluter dritter, wichtigster Lieblingspunkt ist einfach Yoga. Auf jeden Fall. Und genau über die Atmung einfach. Was natürlich da, wir können jetzt so tief einsteigen, aber ich glaube, es sprengt hier den Rahmen. Denn ich hoffe, dass wir ähm, dieses Jahr nochmal unseren Beckenboden-Workshop anbieten können dass wir das zeitlich hinkriegen. Wir haben ja sehr, sehr viel Interesse daran, wo wir einfach auch nochmal die anatomischen Zusammenhänge des Beckenbodens mit anderen Körperteilen ähm, erklären. Ja, ich sage mal Stichwort Kiefer mhm. ja, und Kieferverspannung und wie viele von uns, und das ist bei mir auch erst nach den Geburten der Fall, ja, knirschen nachts mit den Zähnen oder beißen, auf die Zähne und haben die ganze Zeit einen angespannten Kiefer, der ja reflektorisch mit dem Beckenboden zusammenhängt. Ja, auch ein Thema, was ich auch in der Praxis super gerne anspreche, wo ich eigentlich immer von den Frauen höre, oh ja, ich habe eine Schiene, oh ja, das ja, ist ein Thema, mhm. ähm, die da auch natürlich in die Verspannung dann reinkommen und damit auch einen verspannten Beckenboden haben. Das heißt, das ist auch nochmal ein ganz anderer Ansatzpunkt, wo man auch noch mit ähm, dann in dem Falle dann mitbehandeln kann. Und was ich aber noch ganz wichtig finde zum Thema Entlasten und Entspannen des Beckenbodens nach der Geburt, gibt euren Beckenboden auch immer mal wieder Ruhepausen. Und damit meine ich ähm, auch mal in bestimmte Yoga-Haltungen rein, die den Beckenboden entlasten. Ja? Stichwort ähm, Rückbeugen, ja? einfach mal das Becken hochlagern, gerade nach einer Entbindung. Ja? Dass einfach der Druck weggenommen wird, dass man einfach mal das Becken hochlagert, dass dann einfach auch... Ähm, dass der Beckenboden ein bisschen in die Entspannung kommt. Oder wenn ihr trainiert habt in der Rückbildung danach, sich einfach mal schön auf den, auf den Rücken legen, die Beine an die Wand nach oben und mal kissen und das Becken und da einfach mal auch ein bisschen Entlastung reinbringen. Auch das ist etwas, was ich auf jeden Fall euch ans Herz legen kann. Mega. Ich glaube, Rike, wir haben, glaube ich, jetzt relativ viel hier beantwortet und nochmal Einsichten gegeben und geteilt, wir verlinken euch auch super gerne nochmal die anderen Podcast-Folgen zum Thema Beckenboden. Falls ihr also jetzt nicht unbedingt eine Antwort auf eure Frage bekommen habt, findet ihr das mit Sicherheit in den anderen Folgen oder bei Instagram diese Woche. Wir freuen uns wie immer, mit euch in den Austausch zu gehen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr... Ja, dass ihr uns die Fragen geschickt habt, weil es ist für uns natürlich auch viel, viel schöner zu gucken, was ihr braucht, was ihr wissen möchtet, um dann einfach zu gucken, wie wir euch helfen können. Und absolute Ermutigung, wenn es nicht unsere Kurse sind, sucht euch auf jeden Fall ein gezieltes, cooles Beckenbodentraining und das langfristig und nicht nur für sechs Wochen. Und ich würde sagen, lasst es euch gut gehen und bis bald.